0: 是八月一号，中国人民解放军的建军纪念日，也就是我们的建军节。在这里呢，我们文艺之声所有的工作人员应该是都会怀着一颗崇敬的心理啊，向我们的全体解放军官兵，向我们的最可爱的人，集体的献上我们的致敬。那么在中午的时段呢，文艺大家谈跟大家分享的也会是和军人们相关的话题。中午好，我是小昭。
1: 我是小东，大家中午好啊！欢迎收听中央人民广播电台文艺之声《文艺大家谈》。其实呢，战争年代的时候，我们了解的军人形象都是流血、呃，奋斗、捐躯；但是在和平年代，呃，军人的形象是怎样的呢？每到灾难来临的时候，他们都冲在第一线，他们用生命和鲜血维护人民的安全。呃，正是因为他们的付出和守护，使得我们每一个中国人的内心中感到踏实，哎，感到安全
0: 。嗯，而这些付出呢，又都是默默的。只有到了危机四伏的时刻啊，他们的这些付出可能才会显现在公众的面
1: 前。没错，而这种守护呢，又是遥远的。他们在祖国的边关，在那些艰苦和危机四伏的地方，所以呢，其实我们老百姓平时生活中对于军人的了解并不多，对于部队生活、真正的军旅的故事，我们普通人。而言来说，一般只存在于文学作品中或者艺术作品中，而这些作品其实也成了我们老百姓了解军人、了解部队生活的一个窗口，特别是在和平年代。当代的军人形象是怎样的？如今的军旅生活又是如何的？很多观众都是看军旅题材的影视剧，嗯、或者读一些相关的小说作品，才能够了解呃这个现在的部队是怎么样的。军人们的生活
0: 。那么今天我们也就借着建军节这个时机，一起来聊一聊和军人有关的影视作品。欢迎大家参与到我们的节目直播的分享和互动当中来，说说您印象最深的军旅题材的文艺作品，或者。您印象最深刻的荧幕上的军人的形象？进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并且发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。没错。阿加莎的经典剧作《捕鼠器》八月第二轮将上演了。八月二十四号到九月四号之间，每周三到周日，呃，都将在北京剧空间剧场上演。这部戏呢，曾经在伦敦创下连演六十四年的记录。整部剧既幽默又惊险，被认为是有史以来写的最巧妙的谋杀悬疑剧之一。啊，参与互动就有机会获得演出门票
0: 。嗯，那么我们积极的期待着大家跟我们一起。来参与到今天的节目直播互动，一起来过属于文艺的建军节。当兵的
2: 人就是这样，不抛弃也不放弃，所以我们就叫当。
0: 我们刚才听到的片段呢，其实来自于应该是近几年大家心目当中最为突出、最为突出的军人群像的一个作品
1: 、嗯，印象很深啊。总感觉是近几年，其实也已经十年了，不
0: 小心已经十年了，已经十
1: 年了。所以说明他在我们心目中的印象非常深，总在重播，而且在我们印象脑海中好像总感觉就是最近几年播出，因为印象太深刻了。
0: 士兵突击，没错，士兵突击也是这个捧红了一票这个演员啊，嗯、从这个王宝强、张译，再到这个陈思成，对，等等等等，这个钢七连的战士们
1: ，士兵帮嘛，他们管人叫士兵帮，就是圈内的人都这么说，因为当时大部分人都是新人，这部作品可以说是当时那一批人他们的代表作，而这部剧在当时也受到了极大的关注，很多人通过他来了解当代军人的生活和工作，也被里边鲜活。的军人形象所感动，呃，值此建军节之际啊，咱们就聊一聊这几部剧，其中一个就是《士兵突击》。无论其实怎么排序，说近十年来影响力最大的，肯定绕不开这一部
0: ，总是绕不开的。那么，这个三十集的电视连续剧《士兵突击》呢、嗯，改编自蓝小龙的小说《士兵突击》，由著名的导演康洪雷指导，蓝小龙编剧，王宝强、陈思成、段奕宏、张译、邢家栋、张国强、李晨等人主演。讲述了一个农村出身的普通士兵许三多的成长历程，不抛弃不放弃，他最终呢成为了一名出色的侦察兵。该剧呢，二零零六年底上映之后，引起了非常热烈的反响，获得了第二十七届飞天奖、第二十四届金鹰奖、优秀电视剧奖等等等等多个奖项
1: 。当时应该说，这部剧引起了非常大的社会反响，很多人关注，而且也是获奖无数。只要在那一年啊，有相关的奖，基本上都为他包揽，收入囊中。而且都是非常高的奖，飞天奖和这个金鹰奖也是两大奖，直接都收入囊中。也有网友啊，对网友
0: 听到这个音乐，马上就反应过来了，啊、说这是我喜欢的。士兵突击呀、啊，然后我还喜欢《激情燃烧的岁月》，喜欢石光荣，喜欢许三多。这一老一少，我父亲十三岁当兵，在军队待了一辈子，我也是部队大院长大的。对军人简直
1: 是太熟悉了，这、就是基土的留言啊，包括风信子花语其实也是老朋友了。呃，他本身就是军人，其实我们知道啊，而且他今天也说了，是是我们的节日，他的节日哈、啊，还发了自己曾经的这个，
0: 哎呀，非常年轻的时候，年轻
1: 的时候在部队的穿着那个时候的军装的照片啊，祝会节日快乐
0: 。对，那会儿部队的这个军装的规制都跟现在还是不一样啊、嗯对对对。对，我们感谢我们这些亲爱的文艺之声的朋友们、啊，我们这些最可爱的人们。
1: 对，他也提到了说士兵突击啊。啊，是非常印象非常深刻的军旅题材的呃电视剧，啊、呃，还提到了亮剑《亮剑》，《亮剑》也是啊，因为我对这个剧印象不是很深，但是也是知道它。当时很火，但并没有仔细看。No,
0: 我印象还挺深的，是吗？就是因为我以前不怎么看这个打仗啊、军事题材的这些呃艺艺术作品，因为我首先我历史学的有点一塌糊涂啊， uh, 就容易对不上谁打了什么仗。Uh, 但这个剧还是我在高中的时候播的吧，还是初中，嗯、反正那会儿学习比较忙、嗯，本来不让看的也，也没有太多机会可以看电视。但是我妈妈居然非常主动的推荐我， uh, 她说你应该看一下这个连续剧。你好好的看一下。哦，我就印象当
1: 时是他们那个人叫叫什么来着？李幼斌。李幼斌演的李云龙。李云龙，对这个印象我非常深啊、呃！但是具体的剧情是怎样的？应该是2005年播出的，当时哦、啊，那
0: 05年我已经大学，啊、那不是中学，嗯、啊，反正是在这个我,我父母亲的推荐之下，然后我看的这个戏，嗯，然后看的觉得哎呦好受感染，也知道呃我我以前在这个电影里头看到的这个军人啊什么的，可能有很多他们有一些共通的印象，就比如说、嗯、那部队里头的干部一定是说话声音很大，很粗，好像脾气一定要很爆的啊，你、嗯、要、嗯嗯嗯嗯、说这个李幼斌饰演的这个李云龙。他符合这些特点，嗯，但是他绝不是一个不过脑子的大老粗，他非常的有智慧，哦、甚至他的这些性格上可以成为优点或者可以成为缺点的东西，他会合理的运用到自己的这个军事任务上面去，嗯、就包括他对于他的下属哪些人应该怎么用，然后他还有一个跟他性格上非常互补的搭档，哎，我觉得这些事情当时都非常非常的吸引我，所以其
1: 实这个也牵扯到了一个。一会儿我们可以探讨一个问题，就是军人的形象在影视文艺作品中的军人形象，从原来可能你刚才说脾气非常大，然后很一本正经，然后高大全的形象，到现在可能他越来越变得更加个人色彩浓重。这个其实一会儿我们也可以聊一聊，大家也可以互动一下，就是说在我们这么多年啊，可能二三十年、三四十年看这个影视剧作品中，军人的形象有哪些变化？也可以跟我们来聊一聊啊
0: 。对，我们也来回顾一下吧，曾经的《亮剑》，曾经的《激情燃烧的岁月》当中那些感动
2: 过我们的片段。每一支部队都有自己的传统，传统是什么？传统是一种性格，是一种气质。这种传统和性格是由这支部队组建时首任军事首长的性格和气质决定的。他给这支部队注入了灵魂，从此不管岁月流失、人员更迭，这支部队灵魂永在。同志们。这是什么？这就是我们的军魂。我们进行了二十二年的武装斗争，从弱小逐渐走向强大。我们靠的是什么？我们靠的就是这种军魂。我们靠的就是我们军队广大指战员的战斗意志。纵然是敌众我寡，纵然是深陷重围，但是我们敢于亮剑。我们敢于战斗到最后一个人。一句话，狭路相逢勇者胜，亮剑精神就是我们这支军队的军魂。剑锋所指，所向披靡。有
0: 个这么一个特
3: 别不是东西的人，那叫时光龙。骑着一个破马
0: ，挎着一个破枪，把两胡子拉碴，像一个胡子。他抢走了一个傻丫头，她就是楚晴。你说他怎么就嫁给他了？从此他就没离远。不会哭你的，石光荣，你这个逃兵，你是一个懦夫。你的英雄在哪儿去了？你太不负责任了，你怎么能死在我前头呢？太不像话了！我自从嫁给你，你没完没了的惩罚我，到了了，你用死来惩罚我，我哪辈子欠你的呀？
1: 刚刚我们听到的是《激情燃烧岁月》的片段啊，根据作家石钟山的同名小说改编，由康洪雷指导，陈平编剧，两千零一年的时候播出。很多网友也提到了，印象非常深刻。讲的是这个一个出身贫寒的一个这个石光荣这么一个人物形象，在战场上屡立战功，呃，但是呢，后来走入到平静的生活之中，又发生了很多的故事。刚才我们听到那个段落是他去世的时候，妻子一把鼻涕一把泪，然后非常痛苦，觉得。从部队退下来之后的史光荣，在沙场上能够取得赫赫战功，但是到生活中又有很多形象上它的转变
0: 。对我们知道，其实很多时候说到军旅题材，尤其是像《士兵突击》这样的作品，大家会第一个反应就是说是“哎呀，男人戏”，嗯，肯定是少一些这个儿女情长，多一些英雄气概在其中的。是因为军人的职业身份决定了他们肩上担负着国家的安全，嗯、他们有。完成这个战争的任务和使命啊，而在在一般在这个动荡的军人需要成为主角的这些大的故事背景之下，似乎儿女情长变成一件，不是太值得那么注意的事情。但是这并不代表他没有分量。任何一个有血有肉可以打动人心的角色。都是因为他的情感的真实性和他的饱满，也许可能在这个作品当中并不以这个为最突出的情况，但是其实《激情燃烧的岁月》恰恰也关注到了军人在生活当中的一面，在特殊的历史背景之下，那可能他时光荣和伴侣的关系是一直挺拧巴、挺挺纠扯的一种关系、啊。英雄
1: 也是人嘛，他也有自己的七情六欲，也有自己的真性情，所以真正一个好的军旅题材的文艺作品，它一定是有那些能打动当代人、真实打动他们内心的那种东西在里面。才能够会流传很长时间，可能过了十年甚至更长的时间，还会被人们关
2: 注
0: 。嗯，而我们的文艺工作者们又去怎样捕捉军人身上的光彩，又以什么样的方式把他们安排进可能完全虚构的一个故事，嗯、同时照进现实里，所有人又觉得，哦，这就是我们的军人呢。对此，我们也采访了著名的编剧陈平老师，他的代表作正是我们刚才听到的《纪
1: 岁月》。
0: 对，另外呢，还有这个《青衣推拿》等等其他类型的作品，他也曾经数次操刀。但是，我们也来听一听今天在建军节的时候，陈平老师跟我们分享的他创作军旅题材作品的心得
3: 。你不能说是因为那一个时代过去了，那个时代的故事和那个时代的人我们都不愿意看了，不是那个意思。那是因为我们讲故事人讲得太糟糕了。太难看了，年轻人没有说我我不爱看这类拍片子，我爱看那类片子。他是哪类片子好看才会吸引他，才会注关注这种片子。而且现在我们的媒体呢，也是一再就是附和一些没有什么价值观、也不动脑子的那种嘻嘻哈哈的东西，就弄成一片了。已经没有一个引导性，就是讲故事讲的不好，你别怨人家观众怎么。我觉得呀、啊，我们中国的一些军旅戏现在为什么那么不好看呢？第一，脸谱化，到现在为止都脸谱化。而且呢，嗯，讲那个讲内心世界，我觉得讲的是别虚假，所以不好看。嗯，我我喜欢写这个这个军旅题材，是因为我认为军人是一个特别特别教人敬仰的一个一个群体，具有牺牲精神，而且单纯坚定，这个是我我觉得我们每个人身上都缺的，所以我呢喜欢喜欢了解他们，就是、这是就这就是从于这个。动机其实我写家庭伦理戏写的比军旅戏写的多，只不过是军旅戏好像是我作为一个女编剧写的话，大家可能觉得会就是反差比较大嘛。还有一点就是，军人也是人，你你把它当成人来写，那那么人在军队这样的一个条件、一个束缚下，要他他要克服自身很多东西，这样的人性的那种。人性、人人性和环境和纪律的那种冲突就会出来，就写出来，它就会很鲜活嘛。还有一个军旅题材，其他我觉得你要写好了，你像蓝小龙写的《士兵突击》，你就是要塌下心来，而且你要去跟那个跟这个部队，我觉得最好是要下生活。你不下生活写出来是会被人家部队骂的。中华人民共和国成立就是因为有一支特别特别嗯有力量的一支中国人民解放军。在他的那种，那那种，就是在解放了全中国以后，建立了中华人民共和国。那么，他如果没有这支军队，我们可能也不会有这样的一个政权。所以说呢，军队是一个特别特别特别有力量的一个一一个东西嘛。嗯、呃，所以说大家都会觉得这个军队这个事儿，对大家来看都挺神圣的。如果我们国家要是这个军队如果要不行，那个国整个国家就都不行了。所以说呢，我觉得我们作为电视剧的创作者，真的应该好好写写写写这些保保卫国家的人，尤其今天是八一建军节。所以说呢，我每次一看到好好的军旅题材的时候，我真的都想给这些军人们敬礼。我觉得他们太了不起
0: 了。一部好的军旅题材的作品，其实就是我们文艺工作者。以自己工作的方式，对我们最可爱的人献上最真诚的一个敬礼
1: 。没错，而且就像刚,刚才陈平老师说的那样啊，对待观众，对待我们这些受众，以及对待我们的创作的主体，这些军人也好，或者各种各种各,种各样的形象也好，应该拿出自己最真实的那一面。真的应该能够塌下心来，不要被这个浮躁的社会所左右，去认创，真真的创造出创作出好的作品来
0: 。对，其实。平时不管是在微博上还是在朋友圈上，我们看到一些老兵他们现在的际遇，嗯、所有的人都是会为之动容的。是，这是为我们今天安宁的生活奉献过青春的人、嗯，甚至是奉献过自己生命的人。我们看不到他们所有的人，但是我们今天的生活其实就铸就在他们真实的人生的基础之上
1: 。没错，你看，像我们网友“寻龙望月”也说了，战争影片的军人更突出的是血与火的这个年代的阳刚和豪迈。也是这样的形象，能够给我们更多的感动，也给我们树立了一个榜样。呃，还有网友也提到了《士兵突击》啊。其实我们现在听到这段音乐，有人提到了就是，呃，史金史班长退伍的时候，因为呃，军人嘛，也有离开部队的那一天。有人也提到了就是，呃，告别的时刻。我们现在听到这段音乐，就是史金张译饰演的那个角色。在退伍的时候，班长国强饰演的那个高连长带着他坐着车从长安街路过天安门，很多人都说啊，网友也在说，看到这一段的时候，真的内心中好像，呃，已经燃烧起来了。留下了很留下了很多泪，那一段是非常非常赚眼泪的啊、嗯！对
0: ，那段这个当时我记得我在跟小伙伴们在底下聊的时候，就有人给我安利说，你看那一段，哎呀那个哭的哟，尤其说张译那个哭的眼泪都止不住，说感觉根本就不是演员在演
1: 。对，其实张译本身也是也是军人，他原来在战友文工团嘛，所以他是有那段从军的经历的，同时也有。退伍复员的那段经历的，他是非常非常能体验出来的。我相信那一段戏，他一定不是说去演出来的，应该会一些非常非常真的东西流露出来的那一刻
0: ，真情流露啊！这也就是刚才陈平老师所说的，创作要下部队要去体验真实的生活。那么有过这样的体验的演员，那么拿出来的这个戏，他首先在真实这方面对人的震撼性。就是毋庸置疑的。没
1: 错，因为在当代的文艺作品中，无论是文学作品还是影视作品中，军人的形象不再像原来那样就是比较的一致。嗯，就是说什么样的军人应该是什么样的形象，它是一致，并不是这样。现在，呃，军人的形象更加多样化。比如说，呃，有的呃电视剧中啊，把这个军人弄得更加的平民化，他就像老百姓一样。当兵的时候他是戎马一身，而复员以后他实际上就是一个有血有汗。有真真感情的这么一个男子汉
0: ，对他也有他的困扰，也有他所处理不了的问题，也可以说是英雄走下了神坛，嗯、也是我们身边那一个平凡而又亲近的一个面孔。而我们在这个新时代的军旅题材的创作当中呢，也看到了越来越多其实跟现实相符合的军人形象，性格更加突出，更加丰富了。还有一些知识精英型的军人，其实确确实实是因为现在这个和平年代，越来越多的知识精英进入到了我们的部队系统。嗯、所以我们会看到很多诶、哎、高知高学历的一些军人啊，像这个王志文演过那个 DA《第 A 师》里头有一个这个龙凯峰啊、嗯，他就跟这个传统的军人的形象，就比如说你不管是李云龙也好，还是这个石光荣也好、嗯，因为是不同年代的不同的军人了。对。所以我们军旅题材当中也不断的为为我们贡献着新的形象。但是八一建军节了，这些军旅题材的形象可能浓缩的是千千万万个不知名的我们最可爱的人他们身上的事迹。那么，我们也期待着我们的文艺工作者亮出更多撼动人心的军人形象。在这里，也要再次祝福我们所有的最可爱的军人朋友们，节日快乐
1: ！向你们致敬。